1: Como posso auxiliar meus irmãos? Primeira parte. Carta aos Romanos, capítulo 12. Comentário de Mari Persona.
0: As explicações que se, a gente se adentriou um diferente, às vezes dá para entender melhor. É a mais cordialmente, com cordialidade, uns aos outros. No versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso o Senhor já mostrou né? quando ele estava aqui, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, uh, dizendo que se eles quisessem, aquele, aquele que quisesse ser, ser, ser o senhor, né? que ser aquele que quisesse ser chefe, tinha que ser primeiro, que ser aquele que servia. Porque o Senhor veio ao mundo para servir. Às vezes a gente. A gente quando quando escuta um credo falado de Cristo, ouve ele falar assim, não, eu sou um grande homem, um grande líder, um homem poderoso, que tinha muito poder, fazia pão aparecer, andava nas águas, mas essa é a visão de alguém numa posição do pedestal. E o senhor jamais esteve aqui nessa posição. Ele fazia tudo isso. Mas não é muito de servir, tanto é que ele nunca fez para si mesmo. Quando ele teve sede, ele pediu se com a mulher samaritana. Ele nunca, teve, nunca fez de si mesmo. No deserto, quando ele teve fome, ele não usou os seus poderes para transformar as pedras em pães. Mas ele nunca se exibiu. Ele nunca fez algo para você. Olha, olha o que eu sei fazer, gente. Olha como eu sou poderoso. Nunca. E, na verdade, essa é a maneira humana aliás, de agir. Uh, aqui, no um versículo referindo uns, uns aos outros, que uh, a gente lembra ali, naquela passagem, quando o Senhor em João, não me lembro se é João agora, quando ele desce do monte da transfiguração, e há um garoto que está possesso de espírito imundo, e esse espírito imundo joga para outra joga no fogo, não, esse garoto não se ao seu pai, ele é totalmente rebelde ao pai e totalmente incapaz de se controlar a si mesmo. E aí quando os discípulos perguntam, por que eles não tinham conseguido o aquele de demônio? O senhor fala que aquilo não era possível fazer, eu não sei, como um jejum de oração. Ora, o jejum é abrir mão das coisas necessárias da nossa vida. E a oração é a, a transmissão direta com Deus. São duas coisas que nos falam de comunhão. Quando nós abrimos mão daquilo que nós precisamos, nós vamos ter que ser cuidados por alguém. Não somos nós mesmos e nem as coisas que nós precisamos. E quando nós estamos em oração, nós estamos em comunicação com Deus. Então as duas coisas necessárias ali eram justamente o abrir mão de si mesmo da sua própria vontade, e manter uma comunhão de oração com Deus. E, E aqui... Uh, no, nosso, no nosso versículo 10 nós, aliás, lá pensando ainda naquela passagem do, dos discípulos por que eles não tiveram esse poder? Por que eles não tiveram esse poder? Porque se a gente lê o contexto todo eles estavam discutindo para saber qual deles era maior e sempre que existe qualquer pensamento uh, entre cristãos, entre irmãos de que alguém seja alguma coisa aí já esse pensamento já faz desse problema, né? porque nós só temos um, um só, é o nosso mestre, um só é o nosso rabi, que é o Senhor, e entre, uh, vocês são todos irmãos, o Senhor falou, os seus discípulos, um só de ser, aquele que está acima de nós. Uh, e aí, quando vem aqui no, no versículo 11, né, não sejais vagaroso, cuidado, sendo uh, fervoroso no Espírito, servindo Ao Senhor, e a gente junta isso com outras passagens que dizem não servindo a homens. Claro que nós servimos a homens no sentido de fazermos aquelas coisas que ajudam homens, que ajudam as pessoas, ajudam nossos irmãos, ajudam os impérios a conhecer a verdade, mas sempre tendo em mente que é ao Senhor que nós estamos servindo. Uma coisa que quando meus filhos eram pequenos, a gente fazia questão de nunca dizer para eles era assim olha, não faz isso porque o papai não gosta, não faz isso porque a mamãe não gosta. A gente sempre falava, não faz isso porque o Senhor não gosta. Eles deviam saber que quando o papai e a mamãe falhassem, isso não iria mudar em nada a obediência deles. Eles estavam sendo obedientes ao Senhor, eles estavam fazendo as coisas servindo ao Senhor, como fala no versículo versículo 11. E o versículo 12... algumas algumas atribuições nossas, primeiro de nos alegrarmos na esperança quantas vezes nós deixamos de nos alegrar na esperança as dificuldades da vida realmente levam a gente a a se enriquecer com as expectativas mas o cristão, ele deve estar sempre alegre na esperança porque nós temos esperança
1: o mundo não tem esperança, o incrédulo não tem esperança, mas o cristão tem esperança, então ele tem um motivo de se alegrar, se eu sei que eu vou ganhar um presente, eu sou criança, vou ganhar a bicicleta dos meus pais no meu aniversário, eu já tenho essa expectativa, eu fico pensando nesse presente que eu vou ganhar, eu vou pensar nele como, isso vai encher meu pensamento, isso vai ser a coisa mais importante para mim, que vai ocupar meu pensamento o dia inteiro, alegrai-vos, na esperança, e depois fala, sede pacientes na tribulação, essa é a parte mais difícil, né quando vem a tribulação, a gente, a gente xinga, a gente reclama, a gente uh, se dá topada com o dedinho no, na quina da mesa, uh, a coisa mais complicada é você ser paciente naquela hora, mas o senhor, o senhor nos mostra aqui, qual é a maneira de nós agirmos com paciência, porque a paciência, na, quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas a paciência na tribulação é diferente. E a perseverança na oração. A, a perseverança na oração, eu creio que ela tem dois lados. Um, da oração, propriamente dita, né, quando a gente dobra os joelhos, para apresentar ao Senhor uh, as nossas intercessões, as nossas necessidades, uh, sempre começando agradecendo a Ele pelo que Ele fez por nós. E, e eu... eu eu acho que eu não sei se é um costume certo ou errado começar sempre colocando as suas próprias necessidades e as os seus, suas próprias aflições e depois a intercessão pelos santos, pelos, pelos irmãos. Porque se eu não estou bem com o Senhor, se eu não estou, uh, se eu não coloquei tudo na mesa, né, tudo, não está tudo claro com Ele no meu coração diante dele, uh, dificilmente eu vou fazer uma intercessão uh, consciente e também não fingida como fala lá no versículo 9 né? uh, não quero dizer com isso que nós devemos sempre pensar primeiro na gente estou falando na oração a gente sempre entrar na presença do Senhor nos apresentarmos a Ele com aquilo que está sendo a nossa tribulação o nosso, a nossa aflição e no momento em que nós pusemos isso diante dEle nós vamos ter agora liberdade para trazer outras Outras necessidades. Talvez talvez algum irmão possa me corrigir se eu estiver com uma uma ideia errada nesse sentido. E aqui no versículo 13 são duas coisas. Uma é comunicar com os santos nas suas necessidades. Isso aqui, irmãos, é uma coisa importante que a gente às vezes esquece, que há necessidades. Há necessidades, por exemplo, de irmãos que estão passando por dificuldades por falta de emprego. Existem necessidades de irmãos que saem na obra do Evangelho, viajar, levar a palavra de Deus, visitar as assembleias. Existem necessidades de irmãos trabalhando de uma maneira ou de outra, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Existem necessidades de doença, quando irmãos estão enfermos, e quando uma pessoa está enferma, basta você passar na, na farmácia para ver o custo que é comprar medicamentos então às vezes nós somos meio lerdos nesse sentido e, e acabamos deixando tipo assim ah, os irmãos vão ajudar a assembleia vai ajudar sim, a assembleia às vezes ajuda algumas coisas mas se eu detecto uma necessidade e eu tenho condições de suprir aquela necessidade por que é que eu já não, não, não me adianto e porque o senhor mostrou isso para mim e está dentro do meu recurso por que eu já não me adianto e vou, vou, vou suprir isso? Visite respondi.com.br
0: Visite também três minutosnet
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.